0: Todos están escuchando eSport The Yes, soy Carlos Con y estas son las noticias más relevantes de la semana. Antes de empezar quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus programas favoritos y puedes encontrarnos como arroba eSportTheYes en Instagram y YouTube. Ahora sí, comenzamos. Dwayne Johnson, La Roca, filtra su colaboración con Fortnite. Ya ha llovido bastante desde que daba comienzo de la temporada 6 de Fortnite en este capítulo 2, fue entonces cuando conocimos al cuarto miembro de los 7 de la fundación, cuya aparición causó un revuelo por todos los rumores que señalaban a que Dwayne Johnson se encontraba detrás de dicho papel. Algunos hicieron incluso una labor de investigación para asemejar las voces del actor y personaje, tanto en inglés como en otros idiomas en los que The Rock tuviese un actor de doblaje habitual. Rumores que se convertían en algo más que un secreto a voces alimentando esta historia. Pero ahora, y tras volverse a filtrar que sería una de las colaboraciones en el capítulo 3 junto a Lady Gaga, Katniss Everdeen y Samus Aran, es el propio Dwayne Johnson quien en un post en sus redes sociales ha dejado ver su colaboración con Fortnite. En una promoción de su propia bebida energética, el actor al abrir la nevera vemos el casco de la fundación dentro de la misma. Un primer contacto y con el que hasta parece que quiere reírse con nosotros. A continuación, segundo después y sobre el banco de trabajo, y esta vez sí en segundo plano, vemos una nueva arma que podría ser igualmente la de la fundación, calzando de esa manera con el estilo del skin del personaje. Con el cierre del capítulo 2 a la vuelta de la esquina y con una presunta batalla entre la fundación y la reina del cubo, podría desvelarse el papel y que debajo del casco se encuentre efectivamente el genuino Dwayne Johnson, y ya muchos piden la salida de una nueva skin sin casco y con el rostro del actor. Brawl Stars, ¿cuáles son los objetos más rentables de la tienda de club? Ahora que estamos inmersos en la segunda temporada de la liga de clubs de Brawl Stars, quizás estemos interesados en ir gastando la moneda del club tan merecidas que nos hemos conseguido. Una visita a la tienda del club que puede ser confusa al no saber muy bien si la inversión que vamos a hacer es la mejor. Ya sea puntos de fuerza, monedas, chatarra, fichas de refuerzo, ahorrar para un skin, son muchas las opciones y por supuesto las hay más rentables que otras dado el valor que el propio Brawl Stars le otorga a los diferentes elementos en las otras parcelas del juego. Empezando por la chatarra, es difícil cuantificarla, pues no es un elemento que se pueda conseguir en una tienda normal. Pero las cajas de Brawl nos dan una pista, pues con el mismo porcentaje de las monedas, la proporción suele ser conseguir el doble de monedas que de chatarra. Sin embargo, en la tienda del club la proporción es solo de 1 a 11 y no de 2 a 0, lo que hace que sea una compra bastante rentable, pues el propio juego le da mayor valor al elemento. Siguiendo con los puntos de fuerza, en cajas Brawl Stars obtenemos aproximadamente la mitad de puntos que de monedas, lo cual concuerda con la tienda. Un punto de fuerza cuesta 2 monedas, pero en la tienda del club el valor cambia, pues en proporción con una moneda del club obtenemos 1.6 puntos de fuerza o 2.5 monedas de oro, en lugar de 3.2. Al no cumplirse ese doble valor, eso hace que obtener punto de fuerza también suponga una compra mucho más rentable, y de paso ayudar a que no gastemos nuestras monedas en comprar puntos de fuerza. En cuanto a la ficha de refuerzo la cosa es más complicada, ahora mismo es complicado tener a varios brawlers en fuerzas 10 u 11, lo que hace que la mayoría de días no necesitemos su compra, mientras si consigamos un buen puñado de las aperturas de cajas, en contra de los elementos que siempre van a ser necesarios, al igual que con la skin que es un proyecto a largo plazo si nos vemos sobrados. Y ni qué decir si esta estimación no sirve absolutamente de nada si andamos muy sobrados de monedas y nos hace falta chatarra o viceversa. Siempre premiará la necesidad, pero en caso de duda nunca está de más tener cierta información. El buff global de Brawl Stars a las skins doradas y plateadas. El salto al tiburón de Brawl Stars con la llegada de los nuevos refuerzos, pasivas y la subida de nivel 12 cambia la regla del juego para componer un futuro mucho más prolongado con respecto al límite de cada personaje, una premisa difícil de controlar después de las secuelas indirectas instaladas en las skins doradas y plateadas del juego. Como consecuencia todos los movimientos de Brawl Stars en el último mes han sido tan grandes que generan un torbellino de novedades a veces difícil de imaginar para todos los jugadores, sobre todo al analizar los detalles de aquellas pequeñas cosas ocultas en el día a día. Allí entran las skins doradas y plateadas, un premio extra a cambio de oro para todos aquellos que hasta ahora tenían maxeados a determinados brawlers, pero con un camino de reglas inesperado desde la introducción de los Gears y el nivel 12 de cada personaje. En ese momento y casi sin avisar a la comunidad, Brawl Star permitió casi sin darse cuenta que esos atuendos extraordinarios se mantuvieran fijos con el nivel máximo de cada brawler, pero lo cierto es que esto generó un problema aún mayor. Con una gran parte de la comunidad adaptada ya a poder comprar skins plateadas y doradas al haber llegado a nivel 10, la reducción al nivel 9 y la desaparición de estas skins descuadraba por completo la idea de muchos. El hecho de tener algo desbloqueado que posteriormente desaparece genera cierto rechazo y es precisamente por eso que Brawl Stars dio marcha atrás con una actualización urgente para permitir la aparición de las skins doradas y plateadas a partir del nivel 9. Esta decisión concuerda con la lógica de mantener activo este premio previo pago para todos aquellos que hasta ahora han sido capaces de llevar al límite a varios personajes, aunque el salto a nivel 12 cambie las reglas. Sin embargo, esto significa que el salto al nuevo límite significa en un futuro lejano la llegada de nuevas skins exclusivas para aquellos que lleguen hasta ese punto, aunque para eso aún hay demasiados detalles para pulir tiempo al tiempo y disfrutar de una tienda repleta de novedades. Entrenadores, managers y psicólogos, las otras profesiones que se van en paso en los eSports. A David Rodríguez le dolía mucho el antebrazo cuando jugaba dos o tres partidas, y pronto tuvo claro que esa epicondilitis le permitiría competir, pero en los eSports a los que se dedicaba le dieron otra oportunidad. Eso a asesorar a amigos y a otros jugadores, y al principio de forma casual, luego con mayor regularidad, y se fue corriendo la voz de las cosas que él hacía o ese tipo de sesiones, hasta que un día llegó hasta oídos de Mad Lions y lo ficharon porque ya sabía cómo trabajaba, cuenta con tan solo 22 años, una edad aún para ser jugador, es segundo entrenador de popular videojuego de League of Legends de este club con sede en Madrid. Su caso demuestra que la incipiente industria de los eSports puede dar trabajo a más personas aparte de los mismos jugadores. El sector movió 1.084 millones de dólares en el 2021 según las provisiones de la analista especializada Newsu, un 14.5% de incremento respecto al 2020. La audiencia también creció un 10% hasta los 728 millones de espectadores y parte de esta actividad económica está arropada por estas nuevas profesiones como director deportivo de un club, managers, personal médico, psicólogo deportivo o representante de jugadores. El 2019 eSports Jobs Report, el último informe que ha publicado la plataforma de empleo de videojuegos Hitmaker, estimaba en 9705 los números de trabajadores pagados de eSports en el 2019 en todo el mundo. Una cifra discreta, pero supone un incremento del 111% respecto al año anterior. La pandemia ha frenado el impulso, pero no ha cambiado la tendencia general. David Alonso, director deportivo de Vodafone Giants, es tajante. El sector ha cambiado completamente, se ha profesionalizado muchísimo y cada vez hay perfiles más formados, gente incluso que viene de otros sectores y se interesa por los eSports para trabajar en esta industria. También hay muchas marcas interesadas y se ha vuelto un entretenimiento mucho más popular. Dentro de esas nuevas profesiones, el puesto de Rodríguez como entrenador es de los primeros que se vienen a la cabeza. Trabajo mucho individualmente con los jugadores y también procuro que se entiendan entre ellos dentro de la partida, porque en League of Legends hay diferentes posiciones y unos no conocen la de otro, así que trabajo para que entiendan los problemas que tiene cada uno dentro de la partida explica. Esto también incluye estudiar al equipo rival y a sus jugadores para elaborar un plan de juego específico en cada partida. Estas funciones recuerdan mucho a las de un entrenador de fútbol, algo parecido a lo que ocurre en la misión de Alonso como director deportivo, Soy responsable de buscar talento de las negociaciones con ese talento de contrataciones, pero como tengo formación como entrenador también ayudo a la gestión de ese talento para desarrollar equipos desde abajo o ayudar a nuestros propios entrenadores para crear la mejor atmósfera de juego posible. Asimismo, lleva desde el año 2017 en dicho cargo, pero antes se dio a conocer como entrenador durante 3 años, cuando Alonso empezó a jugar a los 14 años ni siquiera había un entorno profesional en el que competir. Por su parte, Luis Cardona es preparador físico de Mad Lions, estudió ciencias de la actividad física y el deporte e hizo un trabajo fin de grado sobre preparación física en deportes electrónicos. Encontró muy poca investigación sobre el tema y tuvo que extrapolar conocimientos de otros campos, pero el esfuerzo dio sus frutos. Cuando terminé la carrera, presenté mi currículum y mi TFG a todos los clubes de la Liga Nacional. Al día siguiente me llamaron de Mad Lions, que justo buscaban un preparador físico, relata. Cardona lleva dos años de preparador físico, aunque antes lo había sido en otros deportes, se encarga de cuidar el estado de salud de los jugadores y prevenir las lesiones, antes de cada entrenamiento del videojuego hacemos un calentamiento de unos 10 o 15 minutos y si han hecho algo de gimnasio por la mañana luego más específico de las zonas que involucra el estar sentado y el estar moviendo el mouse y el teclado, si no han tenido gimnasio por la mañana intento que sea algo más genérico en el que muevan todas sus articulaciones, también da pautas para la nutrición y el descanso de los mismos. Al psicólogo Jaime Callejas el puesto le surgió sobre la marcha, él había estudiado psicología, había trabajado en el ámbito clínico y se había introducido en la neurociencia, pero en aquel momento no encontraba trabajo. Esta época coincidió con el lanzamiento de un nuevo título llamado Overwatch y Zen empezó a jugar por hacerse conocido. En efecto, le llamaron de Movistar Riders para dirigir como entrenador de un equipo para ese videojuego y cuando el club decidió no continuar con ese proyecto le ofrecieron otro trabajo. Me ofrecieron quedarme allí y trabajar como psicólogo del club, fue todo un aprender sobre la marcha, recuerdo. Habilidades para rendir bajo presión. Sengs es de los pocos que pasa de los 30 años en una industria que se nutre de gente muy joven. En su caso lleva 4 años y medio ejerciendo como psicólogo deportivo de eSports. Le enseña a los jugadores habilidades que necesitan para rendir bajo presión en competiciones y cuando tienen bajo rendimiento les ayuda a identificar qué es aquello que les está haciendo rendir peor y trabajamos sobre ello, explica. Pero el rendimiento tiene muchas áreas, desde hábitos de vida, gestión emocional, gestión del estrés, como lo que pensamos afecta a nuestras emociones, como nuestras emociones afectan a lo que pensamos en sí. En España, particularmente, el sector cada vez demanda más trabajadores. El año pasado se facturaron 27 millones de euros, según la Asociación Española de Videojuegos, un bajo respecto al 2019, que fue de 35 millones debido a la pandemia. Sin embargo, los empleados de esa industria pasaron de 600 personas a 800. De esto hay 590 contratados por equipos profesionales, de los que 270 menos de la mitad son jugadores. También en Movistar Riders está Raquel Esperanza, que trabaja como manager en un sector donde prevalecen los hombres. Empezó de forma amateur, ayudaba a algún equipo cuando tenía la oportunidad y se si así se daba a conocer hasta que la llamó el equipo. Con los deportes electrónicos aúna sus dos pasiones, los videojuegos, sus padres ya jugaban con ella a la Xbox y a la organización de eventos. Soy el nexo entre el club y el equipo a nivel de competición, comenta. Cada club suele tener varios equipos, cada uno compite en un videojuego diferente. Mi función es informar sobre todo en lo que estamos compitiendo, informar al equipo de broadcasting para que compren los derechos si quieren emitir y mantener informado al equipo de redes. Desde Budapest, donde ha viajado para acompañar al equipo de Counter Strike Go a un torneo presencial, Raquel cuenta que su trabajo en parte es esencial ser invisible para asegurar que todo salga bien. A nivel deportivo, gestiono el calendario, señala. En los inicios había que buscar todas las invitaciones a torneos y meterlas dentro de un calendario para que el equipo escalara rankings. Yo tenía un equipo muy bueno que me facilitó mucho meterlos dentro de una escena muy competitiva. En el mundo de los eSports ya hay incluso representantes. La empresa de Álvaro Vázquez, CEO, de Algon Games hace esta labor, es muy parecido a las agencias de representación de futbolistas, si tiene cualquier problema, cualquier reclamación o gestión con el club, nosotros lo asesoramos a nivel jurídico, destaca. Nuestros jugadores empiezan a partir de los 16 años y muchas veces hay mucho desconocimiento, incluso por parte de los padres que en esas edades tutelan la actividad del jugador, también negocian cláusulas de rescisión para tranquilidad de los clubes, gestiones que de otra forma tendrían que hacer el jugador por su cuenta. Y de esa manera nos damos cuenta que el sector de los eSports tiene las puertas cada vez más abiertas a perfiles diferentes. En puesto de oficina dentro del cuerpo técnico de un equipo o de gestión de equipo te puedes ganar la vida, reflexiona David Alonso, el director deportivo de Vodafone Giants. Se da mucho valor a las personas que están detrás de los equipos, tomando decisiones y ayudando al funcionamiento de las diferentes divisiones dentro de un club. Y aclara que sí, también se refiere al valor económico. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos oyentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto y que juntos hayamos aprendido un poco más acerca del mundo jugabilístico. Los espero en la siguiente edición, ya lo saben, todos los viernes, capítulo de estreno aquí, en tu podcast de eSport favorito, eSport de Yes. Puedes seguirnos en Instagram, en arroba eSport de yes, o en nuestro canal de YouTube, eSport de Yes. No se olviden de enviar sus comentarios, seguirnos y darle clic en la campanita para que no se pierdan de ningún video. Manténganse conectados.